0: Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm Hi xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái phạm và 8 giờ tối thứ năm ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục nhịp đập thị trường nhịp đập thị trường này nó sẽ thiên về vĩ mô hơn và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là kinh tế Mỹ liệu có bước vào suy thoái hay không? Khi mà phép chi nhánh Atlanta đã đưa ra một dự báo rằng là quý 2 năm 2022 này, kinh tế Mỹ đã rơi vào suy thoái. Và cái cuộc chiến giữa Mỹ, Trung và Nga mà tôi gọi rằng cuộc chiến trong ngoặc kép, gọi là một cái cuộc chiến ngô thục Ngụy 4.0 thì sẽ ảnh hưởng như thế nào? đến giá cả hóa cơ bản và giá cả hàng cơ bản đóng một cái vai trò quan trọng và quyết định như thế nào trong các cuộc chiến của thế chân vạc uh, Ngô Thục Ngụy bốn trường Ngô lần này thì chúng ta hãy cùng xem video này bạn nhé. Video này chứa đựng những cái tư duy và cái chia sẻ của Thái Phạm một cái chia sẻ rất là chân thành từ hiểu biết và góc nhìn quan điểm của Thái Phạm. Có thể Thái Phạm không có đúng nhưng sẽ góp cho các bạn rất nhiều góc nhìn về vấn đề mà bạn quan tâm đặc biệt liên quan đến tài chính. Các bạn hãy xem video này như là một cái tài liệu tham khảo, đặc biệt là những bạn là cộng độc giả của Happy Life và những bạn đang quan tâm đến tài chính. Đừng coi video này là một lời khuyên tài chính đầu tư mua bán bất cứ loại tài sản, cổ phiếu, trái phiếu hay vàng bạc hay gì cả. Mà các bạn hãy tham khảo bởi vì tất cả chúng ta đều trên 18 tuổi, hãy chịu trách nhiệm cho hành vi của mình bạn nhé. Ok, chúng ta hãy bắt đầu với cái câu chuyện đó là nước Mỹ đã bước vào suy thoái kỹ thuật theo Atlanta Fed. Thì cái này các bạn uh, có thể xem một cái bài báo gần đây trên cái tạp chí a com thì có tựa đề đó là Atlanta Fed GDP model indicates uh, US economy in recession. Có nghĩa là trong cái bài báo này của tác giả An, uh, của Ankara thì uh, sorry cái bài, uh, của Ankara ha thì uh, Federal Reserve Bank of Atlanta uh, cái cái mô hình model tôi có thể dịch cho các bạn uh, bằng tiếng Việt sơ khảo thế này sơ khởi thế này là Fed Atlanta đã có một cái mẫu hình để mà mô hình để nghiên cứu về GDP của nước Mỹ trong ngày thứ sáu thứ sáu của tuần trước thì đã nói rằng là nền kinh tế Mỹ đương nhiên là đã ở trong trạng thái suy thoái và GDP Now model nó đã ước tính là tăng trưởng thật của kinh của GDP Mỹ uh, tính theo cái thời vụ đấy mà đã điều chỉnh theo cái cái uh, tỷ suất lợi annual rate của Mỹ ở cái quý 2 thì đã âm là 2,1% vào ngày mùng 1 tháng 7. Cái này thì nó đã, tức là nó tăng hơn so với lại cái thời điểm mà họ dự báo là vào ngày 30 tháng 6 thêm 1% nữa. Tức là trước đấy là dự báo khoảng tăng âm 1% thì bây giờ là âm 2,1%. Và đây là cái dự báo của Atlanta Fed, các bạn ha. Thì đây là một trọng thành viên của FOMC, Ủy ban thị trường mở của Mỹ. Và cái dự báo này là cái dự báo mà họ điều chỉnh từ mức là tăng 0,3% trong tháng 6 vào lúc 27 tháng 6 họ dự báo là tăng 0,3% nhưng mà đến mùa tháng 7 họ đưa ra một cái dự báo là uh, nền kinh tế Mỹ đã bắt đầu rơi vào trạng thái suy thoái uh, Technical recession. Tại sao lại nói là suy thoái? Vậy kinh tế suy thoái là khi nào? Nghĩa là khi mà tăng trưởng kinh tế của một quốc gia hai quý liên tiếp À, có tăng trưởng âm thì gọi là kinh tế suy thoái Recessions Thì còn technical recessions Các bạn có thể hiểu sơ bộ Đó là cái quý đầu tiên Bước vào giai đoạn mà bị âm tăng trưởng Đấy. Thì nó sẽ kéo theo cái hệ lụy likely Cái khả năng cao Là cái quý tiếp theo Nó cũng sẽ bước vào suy thoái Trên người gọi là technical recessions là như vậy Đấy. Thì uh, đây là một trong những cái uh, Một trong những cái dự báo Mà khá là phù hợp với lại nền kinh tế Mỹ Vào thời điểm này và tuy nhiên, không phải là một cái dự báo chính xác, ngay lập tức và buộc mọi dữ liệu của các nhà kinh tế economist của Mỹ đều phải tuân theo. Tuy vậy, chúng ta lấy cái dự báo này làm tham khảo. Và dự báo này tương đồng với rất nhiều dự báo của các nhà kinh tế học. Người ở Mỹ người ta đã dự báo. Trong một cái xu hướng đối lập khác, thì bà Janet Yellen, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ và cựu chủ tịch của Fed, Nói rằng là cái xác suất nước Mỹ rơi vào suy thoái là không có cao. Và bà vẫn có niềm tin rằng là nước Mỹ sẽ không vào rơi về suy thoái. Và ông Powell thì không nói gì cả. Ông chủ tịch của Fed hiện tại thì ông không nói gì cả. Và ông nói là tụng tội không hứa là không có hạ cánh cứng. Bởi vì các bạn biết là hạ cánh mềm, tức làm sao vừa tăng lãi suất và vừa có tăng trưởng. Là gọi là hạ cánh mềm. Và việc làm lãi suất tăng lên, rồi việc làm vẫn ổn định. Rồi kinh tế vẫn phát triển. Nó gọi là soft landing, hạ cánh mềm. Còn hard landing, đó nghĩa là hạ cánh cứng, nghĩa là khi hạ cánh thì sẽ có rất nhiều những cái pha chạm. Các bạn cứ tưởng tượng cái máy bay bay trên bầu trời, bắt đầu nó hạ xuống cái đường băng. Hạ cánh mềm là giống như là bạn hạ cánh an toàn vậy đó. Cái bánh xe nó bung ra, dù ở cái hai cánh nó bung ra và nó cản cái lực. Máy bay hạ cánh an toàn, gọi là hạ cánh mềm, soft landing. Còn hạ cánh cứng là một trong những cái động cơ có thể bị trục chặt hoặc là cái bánh xe nó không có được mở ra thì cái hạ cánh nền kinh tế nó giống như một cái máy bay nó hạ cánh xuống dưới đường băng mà nó không có bụng nó giả sử nó không có bung được cái bánh xe ra thì nó phải hạ cánh bằng cái bụng chẳng hạn Đấy. chúng ta có thể xem rất là nhiều bộ phim về vấn đề này thì khi mà hạ cánh cứng thì nó để lại những sự rung lắc cho những hành khách ở trên cái tàu bay hoặc có thể phát sinh những cái tổn thất gọi là hard landing có nghĩa là gì khi mà tăng lãi suất lên thì có thể hạ được lạm phát, nhưng mà hạ lạm phát bằng câu chuyện giảm tổng cầu thì có thể ảnh hưởng tới thất nghiệp, sẽ làm cho kinh tế bước vào suy thoái, nghĩa là hai quý liên tiếp GDP tăng trưởng âm, ví dụ như vậy. Thì đây là một trong những cái mà uh, rất nhiều nhà kinh tế học cũng đã uh, dự báo, đây là các bạn đọc này, hầu hết most economists huh, expected the US economy to be pushed into recession Due to Fed aggressive monetary tightening, đấy có nghĩa là hầu hết tất cả các nhà kinh tế học đều dự báo rằng nền kinh tế Mỹ sẽ bị đẩy vào suy thoái do là Fed tăng lãi suất rất là mạnh. đấy đấy là cái mà chúng ta có thể thêm xem thêm thông tin. Một cuộc khảo sát được thực hiện bởi tờ Financial Times đấy. ở của Đại học University of Chicago thì cho rằng là Tức là khảo sát vào ngày 13 tháng 6, 38% những người được hỏi thì sẽ cho rằng là nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái. Tức là có hai quý tăng trưởng âm liên tiếp vào đầu nửa năm 2023. Đấy. Và trong khi 30% thì cho rằng là điều này có thể uh, xảy ra vào cái nửa sau của năm 2023. Uh, tức là người ta tham minh vào cái chuyện suy thoái, 68% tham minh suy thoái vào năm 2023. Thì đây là một trong những cái điều mà các bạn cũng phải lưu ý Thì đương nhiên Technical Recession và Report của Atlanta thì chúng ta coi để biết và tham khảo Thế thì câu hỏi ở đây của tôi rằng là trên cuộc sống kinh tế thực thì nước Mỹ đã bước vào suy thoái chưa? Thì là nó là chưa bởi vì chưa có bất cứ một dữ liệu nào cho thấy rằng là nước Mỹ rơi vào suy thoái Trừ khi có những số liệu hai quý liên tiếp về GDP sâu ra thì chúng ta mới biết là nước Mỹ rơi vào suy thoái Nhưng chúng ta có thể thấy là dự báo Nếu tiếp tục tăng lãi suất Và tiếp tục những cái việc là lạm phát Tiếp tục và câu chuyện về niềm tin tiêu dùng suy yếu Tiếp tục về câu chuyện thắt chặt tiền tệ Thì nước Mỹ khả năng cao sẽ rơi vào suy thoái Đấy là cái điều mà chúng ta chắc chắn Và cái quyết tâm của Fed ấy, Trong cái biên bản của cuộc họp này, Trong cái biên bản tôi tắt cái cái bài báo này đi trong cái biên bản của họp vào ngày 15-16 tháng 6 vừa rồi, thì Fed chấp nhận nước đi mạo hiểm nếu lạm phát không hạ nhiệt như kỳ vọng. Đấy. Thì các bạn, ấy, đây là cái bài báo trên Vietnamese. Và trong biên bản của họp tháng 6 cho thấy rằng là các giới chức Fed rất quyết tâm công chế lạm phát, ngay cả khi điều đó có thể làm chậm lại nền kinh tế dường như đang trên bờ vực suy thoái. In the brink of recession, phải không? Đồng thời, các nhà hoạch định chính sách cũng phát tín hiệu tăng lãi suất thêm 50 hoặc 75 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 7. Tháng vừa qua, Fed đã quyết định tăng 75 điểm cơ bản, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1994. Và trong biên bản nêu rõ rằng là khi thảo luận về bước đi chính sách tiềm năng cho các cuộc họp sắp tới, các quan chức Fed cho rằng việc tiếp tục tăng lãi suất là phù hợp với mục tiêu của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, viết tắt là FOMC. Đặc biệt, các quan chức đánh giá rằng Fed có thể tăng 50 đến 75 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo. Và các nhà hoạch định chính sách trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, FOMC, cũng nhấn mạnh rằng việc tăng lãi suất thêm 75 điểm, tức 0,75% vào tháng 6 là cần thiết để kiểm soát đà tăng chi phí sinh hoạt. Và họ sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi lạm phát về gần mức mục tiêu dài hạn là 2%. Thì bây giờ lạm phát của Mỹ đang 8,6%. Ngày 13 tháng 7 này, Mỹ sẽ công bố dữ liệu về lạm phát. Có thể dữ liệu lạm phát sẽ lên 9%, có thể xuống còn 8,3% hoặc 8,1%, có thể là lên 8,7%. Thì dù nó có về 8,1% hay nó lên 8,9% Thì nó cũng không phải là đỉnh hay chưa Câu hỏi là lạm phát đã đạt đỉnh hay chưa Mà vấn đề ở đây là ở vùng đỉnh hay chưa Thì vùng đỉnh chắc chắn là sẽ là vùng đỉnh rồi Còn vùng đỉnh nó diễn ra trong bao lâu thì chúng ta phải đợi đúng không Chúng ta chỉ biết rằng là ở vùng đỉnh này Fed sẽ hành động bằng tất cả khả năng của mình Và chấp nhận được Mỹ rơi vào cái suy thoái kinh tế Tiếng Anh nó gọi là Recession hay một cái thuật ngữ mà các bạn đọc đó là hạ cánh cứng, hard landing như tôi vừa mô tả để kiểm soát lạm phát. Và mục tiêu của họ bây giờ, các bạn nhớ, Fed có hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất đó là việc làm, mục tiêu thứ hai là lạm phát. Vậy thì mục tiêu việc làm có thể sẽ được coi là mục tiêu thứ yếu. Còn mục tiêu hạ lạm phát về cái mức xung quanh 2% là khoảng 2,75 hoặc là 3% đến 2% thì Fed sẽ ngưng cái quá trình nâng lãi suất của mình và hút tiền về trong lưu thông. Đấy và các bạn sẽ thấy rằng là trong cái biên bản ghi rõ là các thành viên FOMC đồng tình rằng triển vọng kinh tế hiện nay có thể khiến lập trường của Fed trở nên hạn chế hơn. Tuy nhiên, Fed có thể theo đuổi lập trường hạn chế như vậy, hạn chế tức là tăng lãi suất. Nếu áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng, các quan chức công nhận việc củng cố chính sách có thể làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế trong một thời gian nhưng họ thấy việc đưa lạm phát quay trở lại mức 2% là rất quan trọng để đạt được trạng thái toàn dụng việc làm một cách bền vững và trạng thái toàn dụng việc làm đó là mức lạm và tỷ lệ thất nghiệp ở mức là quanh khoảng 3, 3,3 cho đến 3,7 3,7% thất nghiệp thì đấy là cái mà chúng ta cũng phải theo dõi và nếu các bạn nhìn vào cái lãi suất của liên bang mỹ từ năm 1965 đến 2022 trong cái đồ thị này thì các bạn thấy rằng là hiện nay cái mức lãi suất hiện nay là rất là thấp nếu như mà phép tăng lên mức khoảng 4% đến 5% chẳng hạn trong dài hạn đó Thì nó chỉ nghiêng ngang ngửa với cái mức lãi suất trước cái khủng hoảng tài chính năm 2008 mà thôi Thì cái này là cái mà chúng ta cũng, cũng, cũng cần phải lưu ý rất là rõ và kỹ càng về vấn đề này Và ngay lập tức thì rất có nhiều bài báo nói rằng hết lao đao về lạm phát Chứng khoán Mỹ giờ lại bị mối, mối lo về suy thoái đe dọa Thì đây là một vấn đề và tại sao nó lại liên quan từ cái câu chuyện là ngày hôm nay các bạn nhìn thấy giá dầu ấy. Như tôi đã dự báo trong cái video mà các bạn có thể xem cái video của tôi và chủ nhật tuần vừa rồi trong sự kiện tài chính cần quan tâm vào tháng 7. Tôi stream, live stream vào, vào tháng 7 vừa rồi. Đấy. À vào ngày chủ nhật vừa rồi. 88.000 view này. Và trước đó tôi có làm một cái video nói về cái câu chuyện là ngụy Thục Ngô. ngụy ở đây là uh, Stanford tức là cái nước Mỹ uh, Thục đó là Nga và Ngô là Trung Quốc cũng livestream uh, hai tuần trước 79.000 lượt coi. Thì các bạn có thể coi lại hai cái video này để các bạn có được thêm uh, cái lý do tại sao tôi lại ví với cái thế chân vạc như vậy. Và tại sao khi mà giá dầu ngày hôm nay các bạn thấy là nó điều chỉnh từ vùng 110 đô xuống khoảng 99 đô thì tôi nghĩ rằng là sẽ có một cái câu chuyện rằng cái giá dầu khả năng cao như tôi nói các bạn hôm ngày chủ nhật nếu nó thủng cái mức 105 đô Thì nó sẽ quay trở về mốc uh, MA200 Tức là đây là một cái mốc Mà hỗ trợ tâm lý Cho giá dầu tích lũy Và xoay quanh cái mức này Cái mức này liệu đã là cái mức Tức là khoảng 95 đô Liệu đã là cái mức Mà cuối cùng cho giá dầu Cho đợt điều chỉnh này hay chưa Thì nói thật với các bạn là tôi không có biết Tôi không có biết là liệu nó đã là Một trong những cái mốc cuối cùng hay chưa Hay là hiện tại Giá dầu theo City Group nói rằng là có thể hoàn toàn rớt xuống 65 đô nếu xảy ra suy thoái. Đây này, theo City Group người ta nói rằng là nếu uh, cuối năm 2022 xảy ra suy thoái thì giá dầu có thể sẽ vào xuống 65 đô và có thể giảm xuống 45 đô nếu vào cuối năm 2023. Đấy, nếu xảy ra suy thoái. Thì đây là một cái dự báo khác mà các bạn cũng cũng có thể xem bởi vì City Group thì họ dự báo và thông thường City Group dự báo thì ít khi đúng lắm, nhưng mà cũng cứ cứ tham khảo. Trong thế giới thì thực ra thế giới dự báo các ngân hàng đầu tư trên thế giới và quỹ đầu tư lớn. Đặc biệt về hàng hóa thì các bạn thấy rằng là giống như là uh, JP Morgan Chase dự báo là giá dầu vừa rồi có thể lên tới 380 đô một thùng. Đó. Nếu mà Nga bị cắt nguồn cung khoảng 3-4 triệu thùng một ngày, thì tôi có làm livestream tôi nói các bạn rằng là cái việc đấy là cái việc mà gần như là không bao giờ xảy ra. Bởi vì Nga không bao giờ dại mất đến 3 triệu thùng một ngày vào trong tay của Ả Rập hay là vào trong tay của Iran, hay là vào trong tay của Venezuela, hay là Mỹ. Nga giờ đang cần rất nhiều tiền để đánh nhau Ukraine mà. Tự dưng đi cắt 3 triệu thùng, 4 triệu thùng một ngày để không có bất cứ một cái lượng tiền, đô la hoặc là cái ngoại tệ để đổi lấy những cái hàng hóa mà thông qua Trung Quốc, thông qua cái cửa của Ấn Độ để đưa vào nước Nga. Đang rất là thiếu hụt do cấm vận. Thì tại sao lại phải cắt cho nên cái kịch bản 380 đô một thùng nó là điên rồ? Nhưng mà cái dự báo mà kiểu suy thoái giá dầu rớt xuống 65 đô một thùng ấy, Cũng là cái dự báo mà theo tôi là cũng không có nhiều căn cứ và nhiều cơ sở Đấy. Thì trong cái giới mà các cái ngân hàng đầu tư trên thế giới dự báo Thì các bạn thấy là Citigroup hay JP Morgan Chase không bao giờ là cái standard của dự báo Đấy. Cái standard tiêu chuẩn của dự báo thì các bạn hay để ý Goldman Sachs ấy. Goldman Sachs dự báo từ những cái thời điểm tôi theo dõi họ về commodities trong những năm 2020 trở lại đây thì gần như các dự báo của họ đều trở thành hiện thực Đấy. thì các bạn hãy cứ xem là cái dự báo riêng về cái giá hàng hóa thì Goldman Sachs là rất là bá đạo Đấy. và thực tế ra thì các bạn cũng thấy rằng là cái việc mà bài báo gần đây ngày hôm nay có đưa thông tin đó là phương Tây muốn áp trần giá dầu Nga quanh cái mức 40 đô và 60 đô Thế thì nhiều người mới hỏi tôi là tại sao người ta lại áp trần giá dầu Nga và tại và làm thế nào để áp trần cái giá dầu Nga này? Đây liệu có phải là một trong những cái cuộc chơi à, một cách duy ý chí và phi thị trường hay không? Tại sao lại có chuyện này? Thì chúng ta liên kết được hai sự kiện. Một đó là Mỹ chấp nhận nền kinh tế hạ cánh cứng và có thể rơi về suy thoái. Sau đó ngay lập tức là Citigroup đưa ra một cái bảng thông báo rằng là giá dầu có thể hạ xuống 65 đô nếu nước Mỹ rơi vào suy thoái. Đấy và chúng ta lại đọc thấy bài báo là phương Tây muốn áp trần giá dầu Nga quanh mức 40 60 đô. Thế thì tại sao lại là 40 60 đô thì cái này là trong cái cuộc họp G7 của tuần trước. G7 là 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu và coi như là đồng minh của Mỹ đấy. Thì các bạn thấy có một cái bài báo là G7 meeting Meeting last week. Tôi có thể cho bạn xem một cái bài một cái hình ảnh rất là đẹp. rất là đẹp của một cái hình ảnh của, trong Business Insider có một cái hình ảnh. Để các bạn có thể coi là, đây chúng ta xem ha. Chúng ta xem cái cái trang này. Đây là cái hình ảnh mà của top những cái lãnh đạo hàng đầu của G7. Thì có ông Joe Biden, Tổng thống Mỹ này. Ông Boris Johnson, Thủ tướng Anh. Đấy. Rồi có ông Fumio Kishida. Đấy. Có, ông, có bà Ursula von der Leyen, bà Charles Michael Mario Draghi của Ý, có Tổng thống của Canada, rồi có Tổng thống Pháp, Tổng thống Thủ tướng Đức là Olaf Scholz tại G7, họp tại Bavaria, Germany vào ngày 26 tháng 6 vừa rồi. Thế Thì trong cái cuộc họp G7 này, chỉ có bàn họp gồm có 7 nước này và ủy ban Liên minh châu Âu mà quyết định rất nhiều những cái vấn đề. Rất nhiều những cái vấn đề mà hệ trọng của thế giới. Thì đây có thể nói là gồm có ngụy và các cái đồng minh của ngụy 4.0 và phương Tây áp cái mức giờ giá trần dầu Nga bán ra thế giới là chỉ là 40 đô. thôi hiện nay là giá dầu của Nga đang bán ra thế giới giá dụ như là đang niêm yết thì vào khoảng 110 đô thì Nga chỉ bán 80 đô cho Trung Quốc và cho Ấn Độ cho nên đợt vừa rồi tôi mới nói là trung quốc và ấn độ được hưởng lợi rất nhiều từ cái câu chuyện là mua dầu của nga dẫn đến một cái câu chuyện là những thương lái của ấn độ những cái nhà máy lọc dầu của ấn độ nhập khẩu dầu nga về lọc xong ấy bán rất là lợi nhuận cao ấn độ phải tiến hành là gì áp thuế nhập khẩu rồi áp thuế xuất khẩu các mặt hàng xăng để mà kiếm cái nguồn lợi trên cái, cái việc mà thương nhân nhập khẩu dầu từ cái mối quan hệ giữa hai nước nga và ấn độ thế thì Nga thấy rằng là cái cái câu chuyện à, xin lỗi các bạn ngụy và các đồng minh của mình gồm NATO và cả Bảy thấy rằng là nếu mà muốn Nga suy kiệt đấy, Nga oánh Ukraine mà giờ cứ bơm vũ khí cho Ukraine thì vẫn không đánh được Nga là bởi vì quân sĩ của Nga vẫn được cung cấp trang bị rất là nhiều nhu yếu phẩm à, vũ khí và nói chung cái tuyến logistics vận tải à, của họ quân lương của họ vẫn rất là đầy đủ là bởi vì họ vẫn bán được giá dầu rất là cao. Thí dụ như chi phí khai thác của họ là 40 đô, 60 đô một thùng. Mà giờ họ cứ bán được 80 đô, họ có rất là lời nhuận. Mua được rất nhiều hàng hóa. Và nhờ đó nước Nga vẫn chống chọi được với những cái lệnh trừng phạt của phương Tây. Phong tỏa tài sản, rồi tất cả mọi thứ. Thế thì phương Tây mới nghĩ ra là, thứ nhất là bây giờ phải làm sao mà. Nghĩ được cái mưu. Người ta họp G7 xong người ta nghĩ một cái mưu. ngụy mới nghĩ tới cái mưu của đồng minh của mình là làm sao để áp trần giá dầu ai mà mua bán với Nga đó, hoặc có xuất xứ từ Nga hoặc cái gì có liên quan đến Nga thì việc ông bán ra quốc tế ông chỉ được bán 40 đô hoặc 60 đô thôi à, ông bán ngang cái giá sản xuất thôi và từ đó là triệt tiêu cái động cơ là để cái giá dầu cao để vận chuyển sang châu Âu để bán bây giờ ai khát dầu châu Âu và Mỹ khát dầu nhưng Mỹ cũng là một nước quốc gia xuất khẩu dầu lửa nó, phải là, nó là số 1 thế giới và ngang ngửa nga đứng thứ ba sau là ả rập saudi và mỹ phải không? mỹ vẫn là số 1 thế giới ừ, mỹ đừng có đùa mỹ là đất nước của xuất khẩu dầu lửa số 1 của thế giới đấy chứ không phải là ả à, rập saudi opec cộng là đúng là lớn thật nhưng mà nga đứng thứ ba thì bây giờ nếu áp được cái trần của giá dầu nga một cách bằng các biện pháp kỹ thuật bằng các biện pháp hành chính và bằng liên minh liên kết trong các cái lãnh thổ của uh, ngụy quốc ngụy quốc ấy, là có thể áp được và khiến cho nga kiệt quệ thì đây là một cái cách kỹ thuật tuy vậy thì đây, tại hội nghị thường đỉnh diễn ra ở đức vào cuối tháng trước các lãnh đạo thống nhất nghiên cứu phương án phương án áp chân giá cấm bảo hiểm vận chuyển dầu các sản phẩm từ nga trừ khi bán dưới giá dưới mức trần tự ép nga phải bán bằng cái giá bán tháo giá đổ đi hoặc là giá mà mình khai thác lên không có lợi nhuận các cái cuộc thảo luận vẫn được tiến hành để đưa ra đề xuất cuối cùng anh cũng được đưa ra dự báo quy định cấm bảo hiểm và cung cấp với các công ty riêng họ và thực tế ra là nếu mà cấm dầu nga và áp mức trần này thì đó là biện pháp hành chính nhưng còn một biện pháp khác độc đáo hơn đó là gì? Đó là người ta sẽ gọi là tôi có điểm tin trên cái cộng đồng Happy Life đầu tư tài chính và thịnh vượng ấy. thì các bạn có thể coi ngay buổi sáng ngày hôm nay tôi nói đó là Người ta sẽ tìm mọi cách để làm hạ cái giá dầu xuống bằng biện pháp là giảm thiểu cái nguồn cầu. thì các bạn biết là đây là cung, đây là cầu. Nếu kinh tế phát triển, đi lên. Cầu nhiều lên về di chuyển vận tải hàng không. Kinh tế phát triển bùng nổ. Nguồn cung hạn hữu, OPEC cộng và Nga. OPEC cộng bao gồm Nga đó. Nắm cái nguồn cung mà cung nhỏ giọt thì cái giá dầu sẽ cao. Nga vẫn có được bán nước giá dầu cao và cung, cung, cung ứng cho chiến sự của ở Ukraine sẵn sàng đánh nhau vài năm đấy, để giành những lợi thế chiếm toàn bộ khu vực Biển Đen. Mà theo Nga nói, Nga tuyên bố đây là lịch sử của Nga thì tôi, tôi cũng không bàn nói chuyện đấy nữa. Nhưng rõ ràng là như tôi đã nói rất là nhiều lần cái chuyện mà tấn công một nước có chủ quyền nó luôn luôn là không đúng, đúng không nào? không tuân thủ theo luật pháp quốc tế vân vân thì thôi cái chuyện đấy mình cũng không bàn nhưng rõ ràng muốn đánh nhau muốn chơi lâu dài thì anh phải có cái nguồn lực về đặc biệt nguồn lực để lo lương thực trang thuốc men vũ khí khí tài vân vân logistics mà vận tải nó rất là quan trọng thế thì bây giờ nếu chỉ dùng biện pháp hành chính có khi là áp mức trần mức giá thì vẫn có cái chuyện là mua bán chui mua bán lụi các thứ bây giờ mỹ phải nghiên cứu một cái kế lâu dài hơn đó là tìm cách giảm Cái giá của mặt hàng dầu khí xuống Tìm thế nào Tác động vào nguồn cung vận động Đội OPEC cộng tăng sản lượng Thì cái đội đấy không tăng Nó tăng nhỏ giọt Hoặc là nó nói tăng là tăng 600.000 thùng 400.000 thùng, 600.000 thùng Nhưng thực tế tăng ít hơn Cho giá dầu cứ nèo mức cao mãi Thế anh phải làm gì Bây giờ anh không diệt được kẻ thù Thì anh phải tìm cách diệt mình Thế thì Tôi ví một cái câu trong cái điểm tin tôi gọi là dùng súng bắn vào chân mình để gây tổn thương cho mình. Khi mà gây tổn thương cho mình ý, thì sẽ chơi một cái trò đó là khiến cho mình rơi vào suy thoái. Thì khi kinh tế Mỹ mà rơi vào suy thoái bởi việc tăng lãi suất thì sức mua của dân giảm. Các bạn xem lại cái kinh tế bờ cờ phần thứ 11 của tôi nền kinh tế hoạt động như nào, chi tiêu người này thu nhập người khác nếu như mà tăng lãi suất thì chi tiêu nó sẽ ít đi, tín dụng ít đi trong nền kinh tế thì sau đó thì sẽ làm gì cái câu chuyện rất đơn giản đó là cái người dân chi tiêu ít đi, nhu cầu được xăng dầu ít đi thì giá dầu sẽ giảm xuống Để. nó có thể sẽ giảm về mức 95 đô, em hay 200 tích lũy rồi có thể giảm về 85 đô Để. là cái vùng mà bắt đầu các cái thương nhân thấy rằng là giá dầu Nga muốn bán, muốn cấm vận thì các bạn biết là 85, giá 100 đô thì phải bán chết khấu 30% phải không? Thì phải bán là 77 đến 80 đô. Nếu giá dầu 85 đô, anh chiết khấu 30% cho Úc, à, cho Ấn Độ và cho cho Trung Quốc, thì anh thấy là 78, 56 không? Đúng không? Giá dầu mức 80 đô đấy. Thì nếu anh chiết khấu 87, 56, thì anh chỉ còn bán được khoảng 56 đến 60 đô một thùng thôi. Thì đục đấy nó vừa đúng cái bức trần mà bên các nước G7 họ áp dụng Như vậy không khó để nhận ra được một điều Đấy là bằng các biện pháp mà Làm cho nước Mỹ trở nên yếu hơn Về cầu suy thoái kinh tế Thì cái nhu cầu về dầu lửa Và các hàng hóa cơ bản nó sẽ giảm xuống Sẽ khiến cho giá dầu Nó sẽ được điều chỉnh Và lanh quanh khoảng tầm 85-90 đô Và sẽ tích lũy một thời gian dài Ở đây Và ở vùng 85-90 đô này Nga chỉ có thể bán ra với mức giá 60 đô giống như tôi nói các bạn, nga muốn xuất khẩu sang Ấn Độ sang Trung Quốc thì Trung Quốc người ta được hưởng lợi, Ấn Độ người ta hưởng lợi, người ta cũng phải ép giá. Mà ép giá thì nó sẽ xuống là gần 60 đô thì nga sẽ không có lợi. Và nếu cứ lâu dài và duy trì cuộc chiến này 1-2 năm thì nga sẽ rơi vào thế suy kiệt kinh tế. Và suy kiệt kinh tế là hoàn toàn xảy ra bởi vì anh không có nguồn thu từ ngoại tệ. Anh không có thể bán được đồng rúp, anh không có thể thu được đồng Lola anh không bán được hàng hóa và anh không có nhập khẩu được hàng hóa phương Tây thì trong nước sẽ thiếu hụt nguồn cung hàng hóa và dẫn đến là cái giá cả nó sẽ lên cao bởi vì trong nước Nga nếu mà rơi vào cái mô hình kinh tế tự cung tự cấp thì lương thực thực phẩm có thể đảm bảo nhưng mà một số các hàng hóa khác thì có thể là gì cũng 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 sẽ không ổn lắm đâu không ổn lắm và thiếu hụt hàng hóa thì nó sẽ dẫn tới cái gì nó sẽ tới lạm phát và bất ổn xã hội và nếu cứ duy trì cái cuộc chiến ở Ukraine lâu dài thì đó là tổn hại vô cùng lớn do đó cái chiêu này Tôi gọi là cái chiêu mà tự dùng chân Dùng dùng súng bắn vào chân mình Nó chưa đến mức Là đồng quy ưu tận Tức là cả hai cùng chết Nhưng là một chiêu mà tự suy yếu mình Để kẻ, kẻ thù cũng phải tiêu tùng Và tôi thấy thì Nói gì thì nói Cái việc mà cái giá dầu thời gian tới Có thể giảm và tích lũy Ở vùng 90 đô, 95 đô, hoặc 80 đô Tôi không phải là là người Mà có thể dự báo được cái này Bởi vì tôi không có quả, quả cầu pha lê Tuy vậy thì nếu mà nó giảm về mức này thì nó cũng không phản ánh đúng bản chất của quy luật thị trường. Vì sao? Vì nó còn một biến số khác của Ngô 4.0 đó là đầu 2023, Ngô 4.0 bắt đầu mở cửa nền kinh tế. Quay trở lại thì lúc đấy cái nhu cầu dầu lửa của họ tăng trở lại thì cái giá cầu cái nhu cầu nó lại balance lại với cái sự suy thoái của kinh tế Mỹ và giá dầu sẽ được thúc đẩy lên cao hơn, lại hỗ trợ cho Nga. Đấy, đấy là một cái biến số mà giữa thục và ngô là luôn luôn liên kết với nhau và có thể giúp nga trong chuyện này nhưng mà nếu cứ làm tổn thương mình thì thục cũng chết thục ngụy cũng làm tổn thương mình thì thục cũng chết tổn thương đến độ nào mà ngụ mà mà thục không chịu nổi thì lúc đó mới có cái sức mạnh trên bàn đàm phán Đấy. còn nếu mà Bằng thẳng ra mà bơm lại tiền thì giá dầu lại lên Nhu cầu lại tăng lên Nhu cầu thì mọi thứ nó lại lên Do đó thì Cái việc này đó Nó sẽ ảnh hưởng như thế nào Đến các nước Mà đang phát triển Những cái nước mà phụ thuộc Cái mô hình GDP tăng trưởng Phụ thuộc vào xuất khẩu Phụ thuộc vào du lịch Thế thì khi chúng ta nói về vấn đề này, này Nói xa, nói xôi, nói gần Để chúng ta hiểu rằng là Khi mà hai quốc gia Mà xung đột trực diện với nhau Về mặt kinh tế và về mặt chính trị ý thức hệ và mặt chính trị mà quan trọng nhất như tôi nói trong cái bài mà Ngô Thục Nghị 4.0 các bạn coi thì xung đột để mà thay đổi lại cái hệ thống in tiền. nó như nhà kinh tế học David Ricardo ông nói rằng mọi ngân hàng trung ương nếu có quyền in tiền thì đều lạm dụng thì rất ít ngân hàng trung ương không lạm dụng cái quyền đó. Thì bây giờ nếu mà một bên cứ in đô la ra thoải mái một bên thì không in được đồng group thoải mái để cả thế giới phải sử dụng. Một bên thì không in nhân dân tệ thoải mái để thế giới sử dụng. Thì có một sự bất công ở đây bởi vì ba cái nước đó đều là những siêu cường. đấy Nếu chúng ta coi là ngụy là gồm có Mỹ và những cái đất nước thuộc G7 thì in bao nhiêu tiền rất là thoải mái. Nếu các bạn thích những cái cái, cái chủ đề này thì các bạn nên xem thêm cái bộ phim như, như là Money Heist trên Netflix thì các bạn có thể hiểu hơn. Rồi những cái... Bộ phim mà nói về money, về tiền, về chính trị của nước Mỹ Trong trong những cái series, những cái series của Mỹ Series của Mỹ về chính trị thì thì vô cùng tuyệt vời Để các bạn xem những bộ phim đấy thì các bạn sẽ hiểu được lý do tại sao Là cái quyền in tiền là một những quyền đặc quyền lớn Bởi vì nó không gắn với lại việc là vàng đảm bảo Thế thì cái cuộc chiến cuối cùng quay, quay trở lại là cuộc chiến giữa các siêu cường Về chuyện là thay đổi lại hệ thống tiền tệ của thế giới mà thôi Và ở đây là chuyện nắn gân nhau. Nắn gân nhau thì tôi cũng nói là, nói gì thì nói là khi hai kẻ to và ba kẻ to đánh nhau trên các mặt trận chính trị, kinh tế, công nghệ thì cả thế giới vẫn phải, một là chọn phe, hai là phải phân tích và dự báo để tận dụng các cơ hội và phòng tránh các rủi ro. Ngày hôm qua đó là Quốc hội Nga họ cũng thông qua một cái dự luật, cái dự luật đưa nước Nga vào nền kinh tế thời chiến Lâu lắm rồi nước Nga với vài kinh tế thể chiến, quốc hội Nga, Duma Duma quốc gia Nga nhé. là Có yêu cầu là các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa cho lực lượng vũ trang và yêu cầu nhân viên tại một số công ty phải làm việc ngoài giờ, thậm chí làm cả đêm, không có ngày nghỉ cuối tuần và không có ngày nghỉ trong năm để cung cấp hàng hóa phục vụ cho quân đội ở nước ngoài hoặc là cung cấp những hàng hóa nhu yếu phẩm cho người dân. Bởi vì nước Nga bây giờ đang bị cô lập và sẽ không có nhập khẩu hàng hóa được, sẽ thiếu hụt rất nhiều và đặc biệt là lĩnh vực quân đội ở nước ngoài. Nó phải luôn luôn có hàng hóa nào nào là thời gian mùa đông sắp tới là phải quần áo ấm, chăn đệm đánh nhau thì lính quân lính thì cũng cần phải có đầy đủ những cái trang thiết bị chứ phải không? Tư nhân các thứ vân vân, trang thiết bị cá nhân ấy. Từ đánh bàn trải đánh răng cho đến xà bông cho đến là những cái hoạt động vui chơi giải trí trước khi đánh nhau. Nó rất nhiều thứ. Thì quốc hội của Nga người ta cũng bắt đầu thông qua dự luật đưa nước Nga về nền kinh tế thời chiến rồi. Và nếu như vậy thì nói chung là nếu tình trạng mà cứ kéo dài miết chiến sự Ukraine 6 tháng một năm tới và Mỹ tự đả thương và rơi vào suy thoái kinh tế thì e rằng Nga sẽ rất mệt mỏi. Và tôi cũng sẽ phải xem xem là cái kịch bản này nó sẽ dẫn diễn ra tới đâu. Và sự thật rằng là nếu như mà điều đó xảy ra, nếu như điều đó xảy ra, Mỹ rơi vào suy thái thực sự Giá cả mà rớt về cái mức Giá dầu rớt vào mức là 80 cho đến 90 đô Một thùng mà nó cứ giữ vững như vậy Quả thật nước Nga gặp rất nhiều vấn đề Rất nhiều vấn đề Và cái câu chuyện này bàn Thì sẽ ảnh hưởng tới Như tôi đã nói Những nước phát triển Những nước đang phát triển Có mô hình phát triển kinh tế Phụ thuộc vào xuất khẩu Mà ở đây thông qua là xuất khẩu của các cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI và các quốc gia phụ thuộc vào cái nguồn du lịch. Cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi vì sao? Bởi vì khi mà giá cả lạm phát lên cao như vậy và cái lạm phát nó giống như là một mũi tên đã bắn ra khỏi cái nòng súng rồi. Các doanh nghiệp đã tăng giá rồi, rất khó doanh nghiệp có thể quay trở lại cái mức mà giá trước đây ban đầu. Cái giá nguyên vật liệu uh, nó tăng thì cái giá máy bay nó tăng. Kể cả giá thời gian tới có vẻ 80-90 đô một thùng thì rất ít các hạng máy bay, hãng uh, hàng không họ sẽ giảm giá. Họ vẫn giữ cái mức giá vé cao như vậy thì cái du lịch giá rẻ nó sẽ biến mất. Và du lịch giá rẻ biến mất thì sẽ bớt đi những cái nguồn khách đến những cái quốc gia mà phát triển kinh tế dựa vào du lịch. Cho nên nguồn thu về ngoại tệ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Rồi cái câu chuyện là sản xuất, xuất khẩu thì khi Mỹ và các nước phương Tây rơi vào suy thoái thì các bạn biết rằng là cái nhu cầu nhập khẩu các hàng hóa để phục vụ đời sống ăn nhân dân của họ sẽ giảm sút Và nó ảnh hưởng cái lượng cầu đặt hàng, các cái cái đơn đặt hàng từ dệt, dệt may, giao dày, điện tử, linh kiện, vân vân, Thức ăn, quá thứ so với các nước châu Âu và Mỹ. Ngay qua là đồng đô la, à, đô, đô la index, chỉ số đô la index nó tăng vọt lên cái mức là 106, hơn 107 lý do tại vì là uh, cái đồng euro euro ấy, chiếm ba mươi trong cái rổ chỉ số của đô la index nó rớt rất mạnh bởi vì khu vực kinh tế chung châu âu rơi vào suy thoái thế cái chuyện mà khi mà mỹ âu tức là Nguy 4.0 tự đả thương mình rơi vào suy thoái người ta không muốn suy thoái rất đơn giản bơm tiền không bao giờ suy thoái nhưng rút tiền sẽ suy thoái người ta biết chuyện đó chứ nhưng người ta vẫn rơi vào suy thoái và cái nguồn nhu cầu nhập khẩu nó sẽ giảm đi thì các cái quốc gia mà phụ thuộc vào xuất khẩu và các cái đầu tư nước ngoài, mà đầu tư vào các quốc gia đó Để xuất khẩu tháng Âu và Mỹ Nó sẽ chậm lại, nó sẽ gây khó khăn Đấy thì, khi mà cái Trước cái bối cảnh kinh tế, chính trị Của thế giới nó thay đổi và biến đổi như vậy Thì những cái quốc gia Đang phát triển những quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu Và du lịch, người ta sẽ phải thay đổi Cái mô hình, chuyển đổi cái mô hình kinh doanh Để thích nghi với lại Cái sự biến đổi của cái môi trường Kinh tế, chính trị, xã hội mới Đấy thì thì các bạn sẽ phải hình dung như vậy và rất nhiều người hỏi tôi là việc liệu giá dầu giảm thì có là một tín hiệu vui cho các thị trường đầu tư tài chính hay không thì tôi nói rằng là gượm đã bình thường thì nó sẽ rất là vui nó sẽ giảm giảm lạm phát nó sẽ rất là ok để kinh tế phát triển bình thường nhưng trong giai đoạn hiện nay thì lại không bởi vì cái giá dầu giảm hay hàng hóa cơ bản nó giảm ấy nó đi kèm với lại một cái sự suy thoái Kinh tế của Mỹ và Âu dẫn đến cái nhu cầu với hàng hóa thế giới đã giảm. Thì khi nhu cầu hàng hóa giảm thì chắc chắn là cái việc mà kinh tế tăng trưởng của thiên thế giới nó sẽ giảm bởi vì tất cả các quốc gia như Trung Quốc là đầu tàu chẳng hạn, Thái Lan hay những quốc gia trong khu vực Đông Nam Á thì đều bị ảnh hưởng, không xuất khẩu được sang Âu và Mỹ nữa. Với cái cái tần, tần suất tăng cao vẫn xuất khẩu được nhưng mà cái đơn hàng nó giảm sút. Thì cái tăng trưởng kinh tế nó cũng sẽ chậm lại và chi tiêu của người này là thu nhập của người khác ấy. thì cái, cái 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 doanh thu nó giảm thì nó sẽ ảnh hưởng đến FDI vào kém hơn rồi cái thu chi thu chi uh, thu của người này là chi của người khác hoặc là thu nhập của người này do cái người khác chi thì nó cứ giảm dần nó tạo cái vòng xoáy đi xuống như vậy không có nghĩa rằng là gì giá dầu giảm thì kinh tế sẽ quay trở lại hay tất cả mọi thứ nó sẽ tốt trở lại nó sẽ làm cho cái đời sống của người dân ở một số bộ phận nó nó chi phí hàng ngày sẽ giảm xuống, điều đó tốt, nhưng tăng trưởng kinh tế thì nếu mà dựa dựa vào xuất khẩu và du lịch thì nó vẫn chưa bù đắp được. Cho nên là một trường mình nó đó. Theo tôi thì tôi đánh giá cái việc này là nó negative, nó tiêu cực hơn là tích cực. Bình thường nếu không có cái sự vụ mà ngô thục ngụy đánh nhau đấy, ngụy ngụy và thục ngô đánh nhau thì nó sẽ là tốt. Nếu giá dầu cứ tiếp tục ở 65 đô 70 đô một thùng. Trong cái điều kiện mà không có căng thẳng thì rất là tốt. Còn căng thẳng như thế này có nghĩa là một bên tự đả thương. Bởi vì nếu anh không tự đả thương thì nguồn cung nó thấp. Anh phát triển phát là giá lại phọt đi. Đấy. Buộc anh phải đả thương anh để cái giá nó xuống. Bây giờ anh không đả thương anh thì giá nó sẽ lên cao. Vấn đề là bây giờ trong bao lâu? Bởi vì anh tự đả thương anh thì giá nó xuống. Đồng ý lạm phát được hạ nhiệt. Nhưng mà cái tăng trưởng của anh cũng kém nó kéo theo tăng trưởng toàn cầu kém chứ không phải đơn giản chỉ là giá cả hạ xuống thì mọi thứ lại bùng minh trở lại kinh tế lại bay vù vù đi khắp nơi và phát triển rất là khó như thế cái đây là một cái Lama và nếu xử lý không khéo thì và một bên chiến đấu giữa Ngô Thục Ngụy mà xử lý không khéo và không kết thúc thì cái thập kỷ nó không đến nó thập kỷ nhưng mà cái cái việc mất mát của nền kinh tế thế giới, giới là sẽ rất lớn thì cái này chúng ta theo dõi để chúng ta có thể hiểu được và từ đó vận dụng vào trong cái việc mà mình view những cái những cái cái, cái, cái dòng tiền và dòng tín dụng nó chảy vô đâu và lĩnh vực nào để mình có cái mình điều tiết cho các cái nền kinh tế cá nhân của mình thôi. À, xin lỗi các bạn, cái 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 cái, cái uh, tôi gọi là cái việc mà chúng ta hoạch định các khoản đầu tư cá nhân của chúng ta và các lớp tài sản của chúng ta mà thôi. Chúng ta sẽ đi vào cái ngành nào nó được hưởng lợi. Chúng ta sẽ phải tìm cái dòng tiền nó chảy vào đâu để nó ổn định và bền vững phát triển. Và chúng ta sẽ phải tránh bão như thế nào. Như tôi nói các bạn là cầm tiền nhiều quá và trong một thời gian quá dài thì không bao giờ tốt. Nhưng mà không phải lúc nào cũng mua mua bán bán. Đặc biệt trong thị trường tài chính. Mua mua bán bán, bán liên tục thì bạn sẽ dính vào các giai đoạn whip saw tức là cái giai đoạn mà răng cưa đấy website là răng cưa thì sẽ bào mòn hết lợi nhuận của bạn. Do đó thì tôi hay tặng các học viên của mình là ngày mai tôi có một cái lớp tại Hồ Chí Minh và sau đó thì tuần sau tôi có lớp tại Hà Nội thì tôi tặng học viên của mình rằng là gì? Sự kiên nhẫn và kiến thức luôn luôn là chìa khóa và báu vật của những người kinh doanh cổ phiếu và đầu tư chứng khoán. Do đó thì cái quan trọng của bạn đó là tham minh thời điểm, tham minh cái thời điểm mà các bạn có thể nhìn nhận những cái vấn đề về vĩ mô nó bắt đầu ổn định và nó thể hiện thông qua các cái đồ thị phân tích kỹ thuật và những hành động của các tay to trên toàn thế giới. Nó sẽ diễn ra như thế nào? Thì cái điều này là các điều mà các bạn nên mở mang và đọc tiếp tục. Thì tôi sẽ có một cái video nói với các bạn là tôi dùng máy tính gì, đọc những tin tức ở đâu để tổng hợp những thông tin mà làm cho các bạn tin tức nước ngoài, những cái sai nào và chứng khoán thì tôi sử dụng công cụ công Fu stop pro ra làm sao để các bạn có thể tham khảo à, nó là một cái cái chứng khoán á bờ cờ cho các bạn biết nhưng giai đoạn này đối với tôi thì tôi nghĩ rằng là hãy lạc quan trong thận trọng đấy, hãy lạc quan luôn luôn lạc quan trong thận trọng bởi vì như tôi nói với các bạn rất nhiều lần việt nam là một cái điểm đế rất là tuyệt vời trong 20, 30 năm tới và kinh tế việt nam sẽ tiếp tục phát triển mọi thứ của chúng ta đều rất tốt vì cơn bão nó đi qua thì nếu mà việt nam vượt qua được giai đoạn này thì chúng ta sẽ tiếp tục phát triển rất là mạnh và chắc chắn là chúng ta được hưởng lợi rất nhiều từ giai đoạn thịnh vượng sắp tới của Việt Nam nào, à, Quan trọng của các bạn là có trang bị đầy đủ cái kiến thức à, Và trang bị cho mình một cái bản lĩnh Cũng như là cái cách nhìn tích cực lạc quan đối với những vấn đề xảy ra Để mà tìm kiếm cái cơ hội trong cái nguy hiểm Và cũng như phải phòng tránh những rủi ro Đấy. Ngược lại là trong nguy thì luôn luôn có cơ Nhưng mà trong cơ thì luôn luôn có cái nguy hiểm Làm sao phải phòng tránh những cái rủi ro để không bị những cái giai đoạn quýp market nó bào mòn tài khoản thì đấy là cái mà chúng ta phải, phải học và nghiên cứu thì cái chia sẻ của tôi về cái ngô uh, ngụy thục ngô và đánh nhau thế này này thì nó sẽ rất hay và các bạn sẽ nhìn thấy cái tác động của nó cái tác động của nó đến cái giá hàng hóa cơ bản trong thời gian tới đấy. cái việc áp giá trần nó sẽ diễn ra cái giá hàng hóa nó sẽ như thế nào chính sách của Fed sẽ làm sao Mỹ sẽ rơi vào suy thoái như thế nào? Châu Âu rơi vào suy thoái như nào? Nước Nga vật vật lộn như thế nào? Ukraine phản công lại. Nước Nga ra làm sao? Và mùa đông thời gian tới đến thì người dân ở châu Âu có gặp cái mùa đông Winter is coming, xử lý thế nào đây? Và một cái ẩn số rất lớn. Một cái người mà gọi là tư mã ý, hậu duệ tư mã ý là Ngô 4.0 sẽ làm gì sau tháng, 12, tháng 11 năm 2023? cái mở cửa, cái tác động mở cửa ở Trung Quốc nó sẽ ảnh hưởng như thế nào thì tất cả là đều là ẩn số rất thú vị để theo dõi và tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ còn cập nhật về vấn đề này trong nhiều cái video kế tiếp và tôi mong là chủ đề này sẽ mang lại cho các bạn sự hứng khởi để nghiên cứu những cái vấn đề về vĩ mô để vận dụng cho cái công cuộc mà tích lũy kiến thức của mình và đầu tư nó thuận lợi và khi mà chúng ta có một cái tầm nhìn thì chúng ta sẽ có tiền như người xưa đã dạy là tâm đến đâu thì tầm đến đấy Và tầm đến đâu Thì tiền đến đấy Quan trọng lắm Tâm Tầm Tiền Hoặc là tâm tầm tài Thì nói thế nào cũng được Nếu bạn có tâm nhìn Thì bạn sẽ có tiền Thì Thái Phạm xin chúc bạn Hãy luôn luôn mở rộng kiến thức Lạc quan tích cực Thận trọng Nhưng một cách gọi là Khách quan thận trọng Nhưng chúng ta Nhìn cái tích cực về tương lai tìm những cái cơ hội trong cái hiểm hiểm nguy và theo dõi sát sao những vấn đề xảy ra xung quanh mình chúng ta là những con cá và đại dương bao la sẽ ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào và thay vãng rất mong các bạn hứng thú về những chủ đề như thế này và tìm hiểu thêm để mở rộng thêm kiến thức và cùng nhau trao đổi để cùng nhau phát triển kiến thức nhiều hơn xin chia sẻ video này like video này và đồng thời hãy để lại những comment chia sẻ về những vấn đề này cho Thái Phạm Để Thái Phạm cũng có thể chia sẻ của bạn Và hy vọng gặp bạn trong những cái uh, Cơ hội mà hưu duyên gặp nhau Có thể là tại công phố chứng khoán Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều By the way, tuần này tôi sẽ không có live stream Và tôi có lớp cho nên Chúng ta sẽ có một cái video có thể là vào sáng chủ nhật Như các bạn nhé, giống như mọi lần uh, Xin chào